0: podcast de maquillaje profesional. Soy María José Rodríguez, maquilladora profesional y directora de la Escuela de Maquillaje by María José, que está situada en Sevilla. Trabajamos de manera presencial y online, con cursos emitidos 100% en directo donde puedes ir viendo todas las explicaciones de las técnicas y además puedes participar exponiendo todas tus dudas y preguntas que responderé al momento. Hoy vengo acompañada de Javier Romero, maquillador profesional y peinador formador y entusiasta del color y los difuminados bien integrados. Eh, junto a él vamos a tocar uno de los temas que más interés despierta en profesionales que aún no han afianzado su carrera profesional. Cómo mejorar nuestro servicio como maquilladores de eventos y bodas y cómo enfocar nuestra carrera para poder vivir del maquillaje siendo profesionales tops. Porque nosotros nos catalogamos como tops. <risa> Bueno, Javier, bienvenido, eh, te cedo aquí el el micro o el momento para que, bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí, por la oportunidad y por tu tiempo, sobre todo por tu tiempo, y nada, te dejo aquí para que puedas hablar un poquitín de ti, presentarte, por si alguna oyente no te conoce, que lo dudo, y nada... (risa)
1: Bueno, lo primero, las gracias a ti por querer contar conmigo, por tu confianza. Yo estoy encantado de estar aquí contigo, hablar sobre el maquillaje, de temas de gestión de servicios, negocios, etcétera, etcétera. Y si podemos ayudar de alguna manera a otras maquilladoras que estén empezando o que, bueno, aunque ya hayan empezado y tengan sus cosillas, pues yo encantado. Yo, pues bueno, si no me conocéis, alguna persona, porque es normal. <risa> pues soy Javier Romero, yo soy maquillador, peino y hago formación también. Y bueno, me dedico a ayudar a a maquilladoras a perfeccionar su técnica para que se sientan más seguras y ofrezcan un servicio profesional y de calidad. Muy bien. Así que, bueno, principalmente, ahora la verdad que me estoy ya metiendo en el tema de mentorías y tal y cual para hacer, no solamente, o sea, estoy empezando a hacer formación no solamente en técnicas de maquillaje, sino en gestión del negocio. Ahí me estoy adentrando.
0: No, es que al final una cosa va ligada a la otra. Yo en mis clases lo digo siempre: podemos hacer el mejor eyeliner, el mejor difuminado. Que si luego no sabemos venderlo o no sabemos eh, exponerlo de cara a que esa clienta salga satisfecha, que repite, que, habla, que hable de nosotros y demás, al final se queda ahí como eh, la pata. Hay una pata de la escalera que no funciona y vamos cojeando. Sí. Con lo cual, sí, totalmente. Bueno, pues sí. el motivo principal de la invitación es porque uh-huh. nos ha llamado la atención, sobre todo a mi compañera Ana Cristina, que es la que, la que me pasó el, el email. Sí, eh, sí. En tu, no sé si tú llamas a, a tu lista de email o tu, a, a, a tu newsletter, la llamas así o le tienes un nombre diferente. Yo, por ejemplo, tengo el make Club y ahí es mmm, mi lista ah. de email. No sé si tú le llamas de otra manera. Más ah. que nada es para ponernos en situación.
1: Ah, no, no, no. Bueno, a ver. Entonces, es, es la base de datos. Así que yo, como yo decir, soy sí. también como muy entusiasta, pues muchas veces me refiero a mi comunidad como entusiasta, ¿no? Porque creo que sí, sí. el entusiasmo por maquillar es una cosa que a mí me marca mucho y me ha hecho avanzar muchísimo y que yo mantenga mi energía y mi ganas de seguir creciendo. Creo que el entusiasmo es una cosa esencial. No sé, es, como mantener, o sea, es como, no, como mantener al niño no interior, ¿no? Y eso es una energía muy bonita, muy sana, que yo creo que ayuda muchísimo a, pues, bueno, a mantenerte aquí el candelero dándolo, <risa> dándolo todo y no perder el ánimo. Entonces, muchas veces me refiero a, a la gente y me pues, suelo decir, genial, hola, qué tal, entusiasta, tal cual.
0: Muy bien. bueno pues bueno. Eh, en tu lista de email para tus sí. seguidores entusiastas Pues hubo uno que llamó la atención de, de mi compañera Ana Cristina como he comentado mm. Y el título es, eh, bueno, este contrato chorrea sangre
1: Sí, bueno, claro porque los contratos son, yo siempre digo que es como un, un organismo vivo que no es una cosa que está ahí ya que lo haces y le da chimpón, ¿no? Sino que, a ver, que A ver, tampoco quiero que se quede la sensación como de que he tenido 400.000 historias y que todo es súper negativo y súper chungo, ¿no? Pero obviamente te van pasando cosas y tú conforme te pasan cosas, dices bueno, para que no me vuelva a ocurrir esto ahora yo voy a tratar esto de tal manera voy a incluir tal cláusula en la comunicación que hago en tal momento voy a incluir eh, tal cosita eh, digamos que, bueno, es para ir tienes que ir mejorando afinando. afinando.
0: Claro. claro. No, es que mm. es que al final nos van pasando una serie de situaciones para la que no estamos preparados eh, principalmente sí. porque bueno nadie nos lo ha contado y yo en mi, en sí. mi caso sí que es cierto que en, en mis formaciones suelo hablar, hablar mucho de mi propia experiencia pero al final siempre termino uh-huh. contando que eh, como haciendo referencia al refrán este de que nadie es escar- escarmienta por cabeza ajena, al final por mucho que, que, que yo te, te ponga en situación lo que me ha pasado hasta que uno no lo vive Sí. Creo, hasta que uno no lo vive, creo que, que no se aprende. Entonces, no, no se aprende. en referencia a, a, a ese email, este contrato chorrea sangre, que a mí la verdad cuando lo he estado viendo, pues me ha gustado mucho, eh, simplemente eh, hablar eh, o compartir aquí algunos de los puntos que vienen en, en ese email. Como no por igual. ejemplo, eh, podríamos hablar un poquitín o podríamos preguntarte un, po- un poquitín acerca sobre el contrato de servicios, cláusulas importantes o interesantes que no deberían faltar. Es decir, Javier, alguna cosa que tú digas, mirad, en el principio más básico, para crear un contrato, esta cláusula sería súper importante. Eh, no sé si, te, se, si se te ocurre algo así a, a vos de pronto. Sí.
1: Sí, sí, pero antes de empezar a especificar a lo mejor alguna cláusula, yo creo que es muy importante subrayar que en todo momento tenemos que ser conscientes de la importancia de las expectativas que tiene nuestra clienta respecto a nuestro servicio. Y entonces, claro, ¿cómo se gestiona esto de las expectativas? Pues por un lado, evidentemente, con la información que se le da, eh, pues directamente con ella una charla, un café, o lo que sea, o en el contrato. Vale, es súper importante que la, que la clienta pues no se genere unas expectativas sobre ti que tú luego nunca vayas a ser capaz de alcanzar. Por eso es súper importante que todo esté hiper claro cristalino. <risa> y es tan importante que tú estés fijado en un contrato. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en el contrato sí o sí? Tienes que explicar en detalle en qué consiste la prueba de maquillaje, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo te voy a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que te entra? ¿Qué días de la semana? ¿Qué ocurre si la prueba no te gusta? <risa> <risa> ¿Sabes? Eh, eso, por ejemplo, es súper importante. Luego también es muy importante que tú dejes claro qué ocurre en el caso de que la boda no se celebre. O en el caso de que se cambie de fecha, pero tú no puedes para esa fecha. ¿Qué ocurre con esa reserva que tú ya, ya te han pagado? O lo que sea, ¿no? Entonces eso es súper es importante para que luego cuando se, se la prueba o por cualquier cosa, no hayan sorpresas. Eh, es decir, no nos podemos excusar en el... Ah, pero esto es, se sobreentiende. Esto, hombre, ¿sabes, no? O sea, la responsabilidad siempre es tuya. No sí, puedes decir, sí. no, es, esto, esto es lógico. Esto es de sentido común. No, perdona, el sentido común ya era para ti, pero en cada, cada, vez, cada cabeza es un mundo. Entonces, mmm, digamos que tienes que dejarlo todo siempre súper claro y especificado porque más vale que en un momento dado eh, tú le puedes decir a la clienta mira, sí, si esto está explicado en el contrato. Y entonces la clienta dirá, ah hostia, sí, vale, pues es error mío. A no que tú digas, ah, no, esto sería, si lo quieres así, sería de tal manera. Claro, si no lo has advertido antes de que ella acepte, si no está dentro de las condiciones que ella ha aceptado, pues no lo va a sentar bien. Por mucha lógica y por mucho sentido común que tenga la cosa.
0: No, es que al final... Eh, es un poco así, has dicho una cosa muy curiosa, bueno curiosa no, que es de sentido común, que al final la responsabilidad siempre es nuestra y Bien. la verdad es que tiene que ser así, este es un debate que yo normalmente suelo tener también en la escuela con las alumnas porque claro cuando están empezando, yo tengo muchos alumnos que llega al maquillaje eh, como primera toma de contacto, ¿no? Eh, sí. Hay otras personas que no, pero me relaciono más con personas con las que es su primera toma de contacto, claro. Y aquí hay mucha desinformación y muchas creencias que al final no son la, las correctas. Y cuando se les va asesorando, se les va diciendo «Oye, pues es que quizás la clienta se está quejando con, con razón». o ¿ok? <risa> Y se quedan ahí como un poco, pero... No terminan de verlo. Entonces yo, a mí me gustaría decir que tanto si somos autónomos, si no somos autónomos, siempre y cuando nosotros desarrollemos eh, un servicio eh, profesional, yo creo que nosotros deberíamos eh, sentirnos, porque así lo somos, eh, dueños y señores irresponsables, y responsables no, sí. responsables de, sí, 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 lo que, sí. de lo que eh, hacemos por hombre por muy difícil que a veces sea la situación en la que nos encontremos
1: a ver, a veces es que es muy es frustrante y por parte de compañeras es difícil de eh, asumir que la responsabilidad es tuya yo por ejemplo ahora estoy haciendo workshops donde un día ese hablo sobre el servicio de novias y muchas veces, cuando hablamos, ellas me cuentan, ah, pues es que mira me arregatían... O sea, me cuentan las historias que tienen, ¿no?, de clientes que le llegan que no son su perfil de cliente ideal. Entonces, claro, yo qué es lo que tengo que hacer, hacerles entender, y esto es complicado y es complejo, que en función de cómo están comunicando ellas, ellas están filtrando un tipo de clienta o no. Y que si el cliente que te está llegando es un cliente que busca pagar lo menos posible es porque tú estás comunicando en tus mensajes de Instagram, en tus newsletters o lo que sea, estás comunicando de tal manera que atraes a esa persona. Y es complicado, pero es así, totalmente. O sea, muchas veces incluso pensamos, no, es que yo cobro a 30 euros el maquillaje porque ¿quién me lo va a pagar más aquí? Pues sí que hay gente que está dispuesta a pagar más. Lo que pasa es que tú estás comunicando de tal manera que no conectas con ese cliente que estaría dispuesto a pagar más. Y esto es complicado hacerlo entender, pero es totalmente es totalmente cierto porque yo lo he vivido, ¿no? Lo que pasa es que es un poco lo que tú comentabas al principio, de que yo hay una cosa que me gusta mucho, que es una frase de que la mano quemada es el mejor maestro. O sea, y esto los que tenemos hijos lo, lo sabemos perfectamente. Tú puedes decirle 500 veces, no te el fuego, hasta que no te quemas, ahí que estás tiqui 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 tiqui. O sea, entonces, esto es, eso es un poco así, esto es un poco como, ¿no?, eh, psicología y tal y cual, que explicado, es complicado de entender y sobre todo aceptar, aceptar que tú tienes la culpa, entre comillas, de que te llegue ese cliente que te arrebaté, pero es la realidad
0: es la realidad Sí, en referencia a lo que estás comentando a mí siempre me gusta decir también que cuando nos llega ese cliente lo peor que podemos hacer es quejarnos lo que que deberíamos de hacer como profesionales es educar porque el cliente al final no sabe El el cliente no sabe. El cliente lo único que sabe es que quiere, a lo mejor, eh, un servicio de maquillaje por X dinero. Y nosotros no nos podemos enfadar por eso. Lo que tenemos que hacer es educarlo. Mira, oye, fulanita, está muy bien que quieras esto, pero yo no soy la persona que te lo puede hacer. Te puedo pasar quizás el contacto de otra persona, no sé. Eh, Aquí mi servicio, pues yo trabajo de esta... Se le explica, porque al final eh, es que si no educamos... Vamos a estar siempre en las mismas. El otro día voy a contar una anécdota que ha pasado la semana pasada. Me llama una persona, una clienta, bueno, posible clienta que yo no conocía, y me llama el viernes para que la maquillase el sábado para un cumpleaños. Ella me contó todo, el cumpleaños, la hora, cómo iba a ir, tal Me explicó todo. Entonces, eh, normalmente no suelo dar precios así... Me gusta eh, explicarlos y demás, pero estábamos en una una conversación que digo, pues mira, te voy a decir el precio y si quieres, pues mañana estoy allí porque tengo ese hueco libre. Claro, le digo el precio y yo sabía que se iba a quedar fría. (risa) Claro, yo yo desde el principio lo imaginaba, se quedó tan fría que dices, guau, es que que voy a un cumpleaños, es que me va a costar más el maquillaje que, que la fiesta y que digo, ya, mira, no te preocupes digo, yo, es que mi tarifa es esta, pero si quieres yo te puedo pasar el contacto de alguna alumna, que sé que se mueven en otras tarifas, yo te paso el contacto no tengo nada que ver, vosotros habláis venga, pues yo contacto a algunos de mis alumnos eh, me dice una persona que sí y, y se ponen en contacto ellas dos al final nos resultó voy a decir el, el precio del que se estaba barajando era 60 euros lo que mmm, cobraría mi alumna vale una tarifa que ella había puesto que bueno mira no me no me pareció mal porque hemos salido del rango de los 25-30 euros que que me tienen loca, a ver, ¿sabes? Entonces, eh, al final no resultó y al siguiente día en clase pues lo estuvimos comentando y demás. Y ella estaba como un poco, hombre, desilusionada porque decía ella, María José, es que yo por 40 euros hubiera ido. Y me quedé un poco y le di la charla. Digo, mira, al final has hecho muy bien. Digo, si tú hubieses ido por 40 euros, la conversación que hubieran tenido en el cumpleaños es oye, mira, qué guapa me han dejado por 40 euros. Ha venido la chiquilla, la he llamado ayer, sin cita previa, es decir, llegáis pegáis. ¿Sabes? digo Y esa, ese, esa conversación está mal enfocada. Digo, creo que la conversación que hoy tienen es mucho más positiva de, pues mira, he llamado a una maquilladora, me han querido cobrar esto, al final nadie me ha maquillado y aunque digo, nos van a poner verde por las tarifas, pero <ríe> me da igual, pero por lo menos se rompe un poquito el esquema de que el maquillaje es llegar y pegar y que hay siempre gente disponible y que me va a costar 25 o 30 euros o quizás menos, creo que esta persona pretendía pagar menos pero digo, mira, ya. hemos hecho algo bueno digo porque creo que en la conversación nos están poniendo verde entonces eso es bien <risa> eso Sí, es, es que
1: bien. A ver es que no... No nos debería de preocupar una clienta de ese tipo, no. quiero decir esa clienta no valora, ni te valora a ti, ni te valora a tu trabajo. No. Entonces, como no queremos gente que no nos valora ni a nuestro trabajo ni a nosotros, pues nos debe dar igual lo que opine. Eh, claro,
0: pero es lo que decía, <risa> que al final, cuando empiezas o cuando tienes las ganas, eh, porque a mí me gusta también hablar una cosa una cosa con mucho respeto y... Siempre tengo el, un discurso muy parecido al tuyo. de mmm, Al final, pues hay que hacerse valer y, y pensar muy bien cómo estamos comunicando y tal. Pero luego, a mí me gusta tener en cuenta a las personas que maquillan por necesidad. Necesidad, necesidad, de que si me gano 12 euros, pues que los necesito, de verdad. Y normalmente, mmm, dentro... hombre He dicho 12 euros por, por poner algo, ¿no? Pero sé que hay mucha sí. gente que empieza y, y lo necesita. Entonces, ahí, por muchos discursos que le dé, oye, mira, valórate un poco más, vamos a mejorar por aquí, al final la, las ganas y la necesidad de, de trabajar es más fuerte. Entonces, tengo ahí como dos diálogos, dos discursos que mmm, no termino de gestionar. Eh, lo mejor posible porque es complicado es complicado
1: sí es que a ver yo estado en esa situación o sea bueno yo creo que todo el mundo hemos estado en la situación chunga económicamente yo creo que todos hemos pasado por ahí qué es lo que sucede que tomar decisiones desde esa situación eh, pues luego influye de forma negativa a tu negocio sí o sea tomar decisiones desde la necesidad Malamente. Malamente porque luego cuesta mucho remontar eso. Por ejemplo, la conversación que te has dicho antes de lo que hablaría esa persona en el cumpleaños, ¿no? Pues mire, la llame a la J y sin cita no sé qué y 40 euros y pim, pum, chim, pum, es, O sea, es que eso da una imagen muy poco profesional. Entonces, claro, si tú quieres dedicarte al maquillaje de verdad y, y darte de alta en autónomos y pagar tu gestoría y pagar mogollón de cosas que <ríe> vas a tener que pagar es que eh, no vas a poder vamos, ni de coña cobrando 40 euros por maquillaje en el 30. o sea, es que eso es imposible. es imposible imposible ya no es una cuestión de que te valoren más o te valoren menos, es que no es viable tú ya lo sabes que de lo que tú ganas, de lo que tú facturas a, al mes eh, a ver, eh, lo que se queda de beneficio no tiene nada que ver entonces es imposible sacar un negocio adelante mmm, con esos precios, es que es imposible que a día de hoy te va a venir muy bien sí, pero es que es pan para hoy ah, y en mañana y es complicado es complicado, yo lo sé pero... Pero claro, es que también hay que pensar que el que emprende y el que inicia un negocio tiene que pensar a medio y largo plazo. Es que no puedes estar pensando en el hoy. Porque tú estás construyendo. Entonces, ¿sabes? Una casa no se construye... No, una piedrita, una piedrita, una piedrita, no. Es que esto se construye poquito a poco. Entonces, bueno, claro, la gente... Pues no, no sé cuántas personas llegaría a ese comentario de... Mira, por 40 euros chimpón y sin avisar, apenas. Claro, que fama te estás construyendo. Hmm. Que luego la gente, la gente te va a llamar y te va a valorar de esa manera, ¿no? Ah, pues mira, pues 40 euros, ah, ya ves tú No, o sea, no, es que eso no es el valor del maquillaje. El maquillaje no solamente es poner colorete y ya está. O sea, personas ¿no? lo que buscan es eso. No, que me hagas la raya, un poquito de colorete y un chimpón, total. No. No, y es que no, no, no es eso. Yo creo, ¿eh? Quiero decir, no, no creo no que es mi, mi para qué es hacer a la gente feliz, empoderar a la gente, que se sienta, no sé, ¿no? Es algo mucho más emocional y no algo simplemente de un poco de brillo en el pombro.
0: Totalmente, <risa> o sea, totalmente.
1: Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, no sé, es bueno.
0: complicado. ¿no? Eh, <risa> te pregunto, Javier. Realmente, bueno, como profesionales del maquillaje, necesitamos un contrato de servicio. ¿Tú qué opinas? Bajo yo creo tu que lo experiencia. Que
1: lo que... A ver, yo creo que es más necesario por la clienta que por nosotros. O sea, yo creo que es más por ella, es por, es por su tranquilidad y es porque, mmm, a ver, es lo que le he comentado a mis alumnas, tenéis que proyectar una profesionalidad, es decir, y luego también es diferenciador. O sea, ¿cuánta gente es que tú, cuántas personas que tú conoces maquilladoras hacen un contrato, por ejemplo. Muy poca gente. Hace poco, bueno, ayer mismo, estoy hablando con una escuela de maquillaje, me quedé contratar para llevar la formación. Y les pedí una reserva y me dijeron que nunca solían hacer esto. Y entonces me quedé, yo me quedé ahí como diciendo, bueno, y cuando tú haces una novia no le pides reserva. O sea, es que es lo mismo. <risa> Claro, entonces esto es exactamente lo mismo. O sea, de repente esa formación se me cae y yo me quedo con el culo al aire, ¿no? ¿Qué decimos? Igual que cuando pasa con una novia. Tú no le pides reserva, de repente no se casa y seis sábados lo has perdido. Entonces yo creo que forma parte de, de proyectar una imagen de profesionalidad también, el hecho de hacer un contrato. No solamente es que la clienta esté informada absolutamente de todo y eso le da tranquilidad, ¿eh? O sea, que la clienta, de repente, tenga un documento donde está especificado todo lo que ella va a contratar, cómo es, cómo se va a suceder y todo eso, eso da tranquilidad. Y tenemos que entender que la novia está en un contexto de intranquilidad. Las novias tienen 500.000 cosas en la cabeza, en las que pensar, en las que organizar, y si ahora de repente llegas tú y eres un bálsamo de paz y calma y tranquilidad, pues eso es una cosa que dices, hostia, así sí. Entonces también es una forma de diferenciarte. Total. Entonces, yo creo que bueno que es bueno para ella, es bueno para, es bueno, es bueno para todo. Y es bueno para tu imagen. Que tú, desde el primer con, contacto, segundo contacto con ella, ya vayas sintiendo la base que la gente, la, esa novia, diga: hostia, este tío, este tío no es. Pues eso, ¿no? Un poquito clorete, un poquito rímel y sin pong. No. O sea, esto es serio. O sea, no es.
0: <risa> claro. Aquí
1: yo aquí te mato. Esto es serio y esto es profesional. Pero yo creo que también es una forma de
0: eso, ¿no? De marcar la diferencia. Sí, así es. Y mm, en referencia a... Bueno, es obvio que eh, para nosotros ofrecer ese servicio y que las personas se queden más tranquilas, pues estaría muy bien que pudiésemos trabajar en la construcción de nuestro contrato de servicio. Pero te pregunto ahora o aquí lo podemos charlar entre los dos, con nuestra experiencia personal eh, cada uno, dónde o cómo podríamos informarnos para desarrollar un contrato. Yo saco este tema eh, aquí porque... Hay mucha gente que realmente no no tiene el conocimiento, no sabe cómo empezar ese contrato. Lo busco en internet, voy a una asesoría, voy a un abogado, eh, ¿dónde tengo que ir para que ese contrato al final eh, tenga validez? A ver, ¿tú qué opinas? Y ahora te cuento.
1: (risa) Yo contraté en su momento una asesoría. Pero no solamente para el contrato de novia, sino también para el tema de la página web, de política de privacidad, que si cookies, que si.
0: Protección que de si datos. Protección
1: de datos, o sea, esto te lo tiene que hacer unas. El, el documento simplemente que yo hago firmar a las modelos para que me autoricen a luego yo utilice, las imágenes. Todo esto te lo hace eso, ya. O sea, es que no es tu campo. <risas> o sea, es completamente normal que no se pueda hacer un contrato de servicio Es normal, tú sabes hacer eyeliner, bueno, una base de maquillaje, un ahumado Pero cada cosa a su profesional Entonces sí, esto es un. Luego ya, quiero decir, evidentemente esa asesoría no sabe eh, cómo se hace una prueba de maquillaje Pero esa es, esa es, ahí es donde entras tú Pero todo lo demás, pues lo tiene que hacer un profesional
0: Exactamente, mira, eh, iba realmente buscando un poquito eh, lo que habías comentado, porque entre conversaciones, es que lo lo mismo te pasa como a mí, que si estás en contacto con alumnos, pues cada uno llega con sus paranoias, sus historias, (risa) y y a veces te te preguntan unas cosas que dices, madre mía, pero... al final, eh, nosotros estamos eso, para orientar un poco y para ayudar. Entonces, eh, me gusta mucho lo que, que lo hayas comentado así porque nosotros nos formamos como maquilladores. Es cierto que hoy día pues ya no vale solo con maquillar, ya tienes que saber un poquitín de redes sociales, ya tienes que saber un poquito de venta, ya tienes, tienes que ir formando, formándote un poco como en todo. Pero al fin y al cabo, hay cosas que son importantes como por ejemplo desarrollar un contrato de servicio y creo que cometeríamos un gran error eh, construyendo nosotros solo ese tipo de, de documentos, porque al final, eh, bueno, a no ser que tenga formación en otros aspectos, pero... Eh, como maquilladores, creo que preparados, vamos, creo no, no estamos preparados para desarrollar por nosotros mismos este tipo de documentos. ¿Dónde podríamos acudir? Uh-huh. Pues lo normal es a una asesoría, quizás a, a... Lo hablaba el otro día con, con Sara, que por cierto la voy a invitar uh-huh. también próximamente al podcast, ella es abogada, y le estuve uh-huh. comentando todo el tema del, del contrato y demás. Y bueno... Le estuve hablando del tema del contrato porque digo, eh, Sara, quiero hablar, si hay gente que se ha hecho su propio contrato de servicios, qué validez legal tiene. Entonces ya hablaré con ella cuando ella venga aquí al podcast y demás, pero al fin eso, que es que cada profesional a lo suyo y creo que... (risa) Lo que tendríamos que hacer sí. eh, es pues, pedir ayuda a, a profesionales. Eso sí, como, sí, sí. Has, puntu- como has puntualizado, pues eh, el, el asesor sabe de asesoría y de maquillaje, sabemos nosotros. Entonces, las cláusulas, ahí tenemos nosotros que pensar un poquito claro. eh, eh, para poder construir un contrato lo más completo posible para nuestra tranquilidad y para la de la de la persona que, que nos contrata. Quiero dejar aquí sí. que tenemos, no me acuerdo ahora el número, pero hay otro episodio en el que invitamos a, a Rebeca, Rebeca Torres, si no sí. me equivoco. Ah. Si me equivoco el apellido, que me perdone Rebeca. <risa> porque, puede, porque puede ser que no, que no sea ese su apellido. Pero ella hablaba también un poquito sobre su contrato y comentó que tenía cláusulas eh, especificando hasta el clima, eh, la temperatura del día, todo, porque se ha visto en unas situaciones en las que al final ha ido aprendiendo con los chascos que suelen o las situaciones que no solemos encontrar. Entonces, es que hasta sí. las cosas más remotas deberían de estar incluidas <risa> en, el, en el contrato.
1: Sí, yo por eso digo que es un organismo vivo, porque pasa lo que te va pasando, de las ochas que te vas llevando, <risa> <risa> pues vas ahí, A ver, a mí también me, qu- me gustaría quitarle un poquito de peso. Quiero decir, que a, ver, a mí nunca me ha ocurrido nada de, no sé, ¿no? Que me hayan denunciado o algo así, ¿no? Lo digo por el tema de la validez legal, ¿no? Es simplemente un documento de, oye, venga, vamos a hacer entonces tú y yo. Fírmalo, tú tienes que estar de acuerdo y yo también que tengo que estar de acuerdo, ¿no? Digamos que, mi, por lo menos en mi caso, no nunca ha ido la cosa a mal ¿no? Pero sí que, obviamente, es una cosa que yo cuando pregunté esto, ¿no? el asesor ya me dijeron, hombre, sí, tú puedes leerte las leyes si quieres y redactártelo tú. Y yo, claro, ahora voy y lo hago. <risa> <risa> yo que no tengo ni idea, ahora me voy a poner aquí a leerme un tochaco de ley de no sé cuántas. digo, no, no, mira, yo esto... Es, yo esto lo delego, tal cual O sea, esto te ocupas tú, que es el que entiende Porque, oye eh, luego Vamos, lo más seguro es que yo me de la pata Mira, yo me acuerdo, fue súper A mí, yo, cuando fui a Darte, a autónomo Me acuerdo que fui a Hacienda, ¿no? Y claro, yo le pregunté a la Persona, a la funcionaria, le digo, oye, mira digo Yo no soy autónomo nunca Y entonces, claro, yo no he hecho esto nunca Las cuentas, el impuesto, no sé cuánto Digo, digo claro, y como yo esto No lo he hecho nunca, lo más seguro es que yo me equivoqué y yo, con toda a mi... No sé cómo decirlo, le dije, digo, si yo me equivoco, ¿no hay piedra aquí conmigo? ¿O cómo va? <risa> pero, claro, digo, yo te lo digo, claro, digo, a ver, yo, me, yo o sea, esto no es tontería y, y yo no sé hacerlo. Entonces, me, me, ¿me voy a meter un puro si me equivoco el primer trimestre? Y me dijo, eh, sí. Y digo, ah. <risa> me quedé frío. O sea, dije, dije digo, pero ¿no comprendéis...? Y lo más seguro es que yo me equivoqué. O sea, es que se equivocan hasta las gestoras a veces, ¿eh? Sí. no bueno, equivocan, no tengo idea. Y entonces dije, bueno, vale, pues me veo, voy a pagar una gestoría cada mes, claro. Así.
0: Yo tengo una experiencia súper heavy, porque antes de contratar la gestoría que tengo ahora, tuve otro gestor que por su propia voluntad mmm, dio de alta mi negocio como, como un negocio de compraventa eh, de, de bebidas. No sé, como los que venden botellines de Coca-Cola mmm, al por mayor. Pues así. En
1: pues el epígrafe de las máquinas de vending.
0: Me, ver, pues no sé no sé exactamente. La cosa es que me llegó una inspección y directamente con una multa. Una multa. y Pero cuando a mí me llegó eso, yo había cambiado de gestor. Porque, no sé, porque no me daba confianza. Y Bien. la gestora que tenía en ese momento, ella se asustó mucho. Dice, ¿en qué momento hemos hecho esto? ¿En qué momento? Total, estuvo dice, mira, esto no lo he hecho yo. Esto está firmado aquí por otra persona... No te preocupes, María José, que los gestores también nos podemos equivocar. Ella le quitó mucho peso al asunto. Dicen, los gestores nos podemos equivocar, pero para eso tiene su seguro de responsabilidad civil. Vete a hablar con él y tal. Al final la cosa mmm, se solucionó y no fue a más. Él lo arreglaría eh, ya con mi gestora y demás, pero el, el miedo que te entra en el cuerpo, hombre, es que dices tú, es que ni confiando en... En un profesional, al final estás tranquilo con el tema, eh, con este tipo de cosas. Sí. Ese tema <risa> no ver, lo quiero es, ni recordar.
1: Es como todo que al final, y cuando se hacen, eh, cuando te metes en gestión del negocio y tal y cual, sí que hay cosas que las tienes que delegar, pero siempre es bueno que tú algo entiendas.
0: Superviso. sí
1: no eres capaz de luego de supervisar o a ver yo sí, super preguntón pero ¿qué pasa que si tú no controlas un poquito de algo a la persona que le estás delegando no tienes luego capacidad de evaluarla o de decir bueno lo está haciendo bien lo está haciendo mal sabes entonces es así. Eh, un poquito tienes que saber de, de todo y yo es lo que dices tú ¿no? la, la gestora el responsable al final es tú por mucho que tengas una gestora eh, ahí ¿no? Y sí que tienes que tener, pues eso, conocimiento. Y yo la verdad es que sí que me encontraba mira, me acuerdo un año, eh, que de repente mi gestora me dice, oye, mira, que Javier, que es que eh, hace la aclaración y hemos visto que tienes en negativo el IRPF. O sea, deberían de haberte ingresado más de mil euros IRPF que no te han ingresado. Te paso un listado de clientes que no lo han hecho. Mira, me quería morir. O sea, tuve que estar hablando, me voy a sacar más de 50 clientes, clientas, que cuando una, fa- cuando una factura lleva, o sea, cuando eres autónoma y quieres la factura, lleva una de IRPF que acaba el trimestre, tienes que pegar con el modelo 111, ta, 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 ta. ta. Bueno, pues la gestora nos ha dado cuenta, yo no pasé la cosa, no sé ¿sí qué, más de mil euros, yo en negativo, ahora hablando con cada persona. Y de repente, mi gestora me decía, pero bueno, ¿cómo es posible, Javier? Y digo, pues, pues que hay mucho desconocimiento de este tipo de cosas. Hay mucho desconocimiento. Y yo llamaba a la gente, ay, y esto, ay. Incluso muchas veces me decían, ah, pues si lo digo a saber, no te pido la factura. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo no vas a pedirme la factura? ¿Cómo no, vas a, ¿Cómo no vas a presentar una factura de gasto de X dinero?
0: Yo he tenido algo ah. similar, también hace muy poco.
1: Entonces, tienes que estar mínimamente puesto en todo. Porque al final eres tú al que le cae el chaparrón.
0: Sí, <risa> totalmente, es así. Pues Javier, ¿qué te parece si cambiamos un poquitín de tercio sí, sí, y tengo por aquí? Eh, mira, tengo es que tengo por aquí mmm, dos opciones. La primera Dame. opción, eh, temas redes sociales, cómo conseguir primeras clientas y demás, y también tengo la opción de las preguntas que activamos ayer por Instagram. Que hay alguna que tiene que ver con lo que al final yo he preparado previamente. Y creo que podríamos hacer esta parte seleccionando algunas preguntas teniendo en cuenta el guión que yo había. Bueno, que quería tocar aquí.
1: A mí me parece interesante responder a la gente, sobre todo.
0: Sí, Mm. sí. Pues mira, me lo voy a abrir aquí. No las he sacado de de Instagram. Muy mal por mí, pero bueno, esto es fácil de mirar. No
1: pasa
0: nada. A ver. Mira, me dice aquí... eh, Belleza Pérez, 22. A veces los los nicks... (ríe) Es un poco difícil. Me dice, ¿cómo actuar ante una clienta que quiere un maquillaje elaborado en un tiempo récord?
1: Diciéndole que es imposible. Eh, es lo que hablaba al principio, las expectativas. Esa clienta tiene unas expectativas irreales. Entonces, eh, es imposible que tú vayas a conseguir lo que te está pidiendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si una barra de pan necesita que esté en el horno 20 minutos, necesita 20 minutos. Si tú la sacas a 10, pues estará cruda. Si la quieres cruda, perfecto. Pero si no, tienes que esperar 20 minutos. <risa> es que esto es así. Es que hay... Me meto una cápsula del tiempo, paralizo el tiempo y te hago en 20 minutos lo que haría en hora y media. Eh, no, lo siento. Lo siento. En ese caso va a ser muy complicado que la clienta quede satisfecha, pero porque tiene unas expectativas tan fuera de la realidad que, bueno, pero a ver, lo que nosotros tenemos que saber y lo que nos tranquilizará es pensar que el problema lo tiene ella. O sea, el problema no lo tienes tú. El problema es que ella quiere algo irreal, ¿sabes? Es como, bueno, pues es... Quítame las arrugas con el maquillaje. No, o sea, lo siento. Eso lo hará un, no sé, alguien de que te inyecte el único, o que no, pero el maquillaje, no. <risa> entonces, en ese caso es complicado. Pero es un problema que tiene la quinta en su cabeza. Eh, entonces, lo que hay que tratar de hacer es llevarla a la realidad. Con preguntas. Eh, normalmente cuando la gente tiene ese tipo de objeciones. No hay que tratar de convencerlas. Es muy difícil convencer a alguien de lo contrario. O sea, de lo contrario a lo que opina. Es muy difícil. ¿Vale? Entonces yo simplemente lo que hago es empezar a hacer preguntas. ¿Vale? ¿Qué entiendes súper elaborado? Y entonces la cuestión es que a base de preguntas acabe ella convenciéndose de lo que te está pidiendo es imposible. Pero porque ella ha llegado, ella misma ha llegado a esa conclusión... A Preguntas que tú les estaba haciendo. Porque si tú le dices, no, mira, da, 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 y tú, tú le, pegas, le pegas la chapa, que todos sabemos, ella seguirá diciendo, ah, igual tiene que haber ido a la de la esquina. <risa> <risa> sabes Ella no se va a quedar eh, convencida, por mucho que tú le expliques. Entonces yo lo que suelo intentar es hacer eso, no que a base de preguntas, sea ella misma la que llegue a la conclusión de que está completamente equivocada.
0: Es que es así. Dice, beamorillo.mua. Dice, ¿cómo se daría a conocer él si volviera a empezar desde cero?
1: Madre mía de mi vida. <risa> Qué fuerte. Mira, yo ahora mismo con la mentoría que estoy haciendo y en los workshops, porque en los workshops, eh, en el segundo día sí que hablo de, de lo que es gestión del, del negocio. Y les explico, digo, a ver, eh, yo he invertido solamente en gestión del negocio, solamente desde la pandemia, que tuvimos todo que echar el el cerrojo, Eh, o sea, yo es que la semana pasada pagué más de 6.000 euros en una mentoría en la que voy a entrar a partir de marzo, y entre esos 6.000 me he gastado más de 15.000, solo en aprender cómo gestionar mi negocio. Pero claro, la pregunta de cómo lo harías ahora, <risas> si volviera a empezar, joder, macho, haría tantas cosas diferentes para fliparlo. O sea, yo creo que con todo lo que sea ahora mismo, creo que tuve mucha suerte de que me fuera bien. ¿eh?
0: Yo me considero igual.
1: O sea, yo digo, eh, yo por ejemplo, cuando saqué mi primer curso online, ahora digo, digo, claro, Javi, cabrón, es que te pegaste tres meses haciendo calentamiento, sin saberlo sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Y bueno, las cosas no han ido mal. Pero claro, la diferencia entre trabajar de esa manera... ...o trabajar siendo consciente de lo que estás haciendo... ...tener una estrategia... ...y de que todo lo que haces va encaminado a conseguir un objetivo... ...es la velocidad con la que llegas a ese objetivo. Te puede ir bien y fantástico, ¿no? Pero es que eh, metes un acelerón brutal... ...cuando tienes una persona que te guía y te va diciendo... ...no mira, haz las cosas así, 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 así... ...yo desde la pandemia he estado en formaciones, en mentorías, etcétera ...y en septiembre empecé una mentoría... ...que era un acompañamiento individualizado... Que me, lleva, ...que me han llevado de la mano... ...y ha sido brutal... ...a día de hoy no estaría ofreciendo la mentoría que estoy ofreciendo... ...si no hubiese hecho yo esa mentoría... ...y ahora mismo, ya te digo, acabo de pagar más de 6.000 euros muy tranquilamente y súper seguro de que me va a catapultar. O sea, tengo confianza plena porque ya he pagado otras veces donde pega, eh, he perdido dinero. O sea, ya me, ya me he llevado las hostias, ¿no? Ya me las he llevado. <risa> ya he perdido dinero. Y, y ahora ya sé tengo mucho más claro... Esto es como cuando dices, no, mira, tú ya que ahora ya que te has divorciado dos veces, entonces ya tienes mucho más claro quién es, cómo es el hombre de tu vida, ¿no? <risa> Esto es un poco igual. De he llevado, yo ya tengo mucho más claro qué es lo que quiero y, y, y vamos y, y veo a la gente ya me la veo venir.
0: Yeah.
1: muchas cosas diferentes, muchas muchas, pero muchas muchas, así que no te puedo no te puedo entrar a concretar qué, porque son tantas cosas, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Visibilidad, yo me lo he así que voy a hablar de visibilidad, de gestión, de tal tal tal, pero hasta de es que incluso la forma de llevar tus cuentas. Simplemente el hecho de que tengas una cuenta en el banco que sea de tu empresa y otra cosa que sea, otra que sea de personal. Y que tú cada mes te autopagues tu sueldo. Que lo tengas estipulado. Yo cada mes me voy a pagar a mí mismo tanto dinero.
0: <risa> que simplemente
1: cosas tan sencillas como esa, ¿no? Que al principio es que ni te lo planteas. ¿No? Y, que ese, y que esa cuenta que tienes ahí que es de tu empresa, donde van todos los ingresos, es un dinero que no se toca. O sea, tú si gastas algo es de tu sueldo que te autopagas a ti mismo. Pero ese es un, ese dinero que tienes ahí, tienes que ir aumentando la liquidez de esa cuenta. Y no... O, o otra cosa, no por ejemplo, ¿no? de que cada mes guárdate el, entre el 15 y el 20% de tu facturación. Para que cuando te llegue el trimestre y te pida Hacienda, ¡hey! Aquí estoy, <risa> ¡págame! Pues lo tengas ahí guardado y no sea, ¡hostia! Y era esto tú donde lo saco. Claro, es que hay muchas cosas, muchas cosas, muchas
0: cosas. Pero <risa> al final es que ahí, yo no sé en tu caso, Javier, pero en mi caso yo he llegado aquí... Por cagarla, 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 llorar. Con Hacienda he llorado eh, lo más. Y y no por tener problemas graves, sino al final por lo que estás diciendo. Es que cada tres meses el disgusto del siglo por soltar. Y hace bastante tiempo que que tengo una relación sanísima con el dinero. Porque la gestora que tengo a día de hoy es la mejor en ese sentido, eh, a, o al menos la persona que se ha preocupado en enseñarme, como su, mm. bueno, soy su clienta, no sé si se dice, sí, soy su clienta, y ella ha, ha, ha dedicado su tiempo en enseñarme, María José, tus ganancias son estas, el dinero tiene que estar separadito, eh, tienes que ir eh, aumentando tu liquidez para, no sé, para invertir, para expandirte, lo que sea, verdad, al final. para una pandemia pandemia
1: llega de repente y tienes que cerrar y no trabajar durante X meses
0: totalmente, totalmente y y claro es que ahí son cosas que cuando yo empecé ni siquiera estaban en mi cabeza y para no estar en mi cabeza las he padecido bastantes años hasta que bueno, tuve que cambiar el chip más que nada porque es que yo, yo lloraba cada trimestre cada trimestre era decir, venga, estoy contenta, he podido ahorrar, pero realmente no era un ahorro para mí, era un ahorro para el Estado. Eh, adiós. A sí. mis vacaciones.
1: ¿Cómo cambia, ¿Cómo cambia la cosa cuando empiezas a pagar impuestos? Pero yo es que esto lo hablo, mi mujer, por ejemplo, y mi pareja es, es funcionaria, ¿no? Entonces, me dice, yo también pago impuestos. Y digo, sí, pero no es lo mismo que tú pero cada mes... Eh, te lo resten de la nómina y tú no notes que te lo están quitando, a que te digan cada mes, ¡hey! págame esto! Y tú hagas el movimiento y diga, digas, venga, toma, tanto. O sea, porque tú no lo estás notando. Si mes a mes te lo quitan, porque tu nómina es tal. Pero que cada trimestre te diga Hacienda, ¡hey! págame tanto! Y dices, ¡Hostia! Y entonces empiezas empieza a pensar, digo, ¡Joder, pues el patio que lo hice de mi hijo todavía no está terminado! Y yo aquí estoy pagando una pasta, ¿eh? O sea, te cambia mucho la mentalidad, ¿eh? Y sí. dices, ¡oh! Eh, y está dentro de tanto no me dan cita en la ciudad social, con lo que yo pago aquí impuestos, ya se pueden dar un poquito más de vida. O, oh, en fin, ¿no? Ya podemos entrar aquí <ríe> y salirnos del tema. Pero, sí. O sea, bueno, son cositas que, que a base de palos vas aprendiendo, pero también es algo que luego, pues bueno, está muy guay que digas, vale, pues yo ya me he llevado todos los palos y yo ahora te puedo enseñar a ti y ahorrártelo
0: sí ver, o al menos ahora, no, no ahorrártelo pero pero sí apaciguarlos un poco es ¿eh? por lo menos ahora, preparar a ver, sí. prepararte preparar a la persona y ahorrarle ese tiempo yo sí, considero sí. también que es que el, ahora quien quiera empezar en el, ma- en el maquillaje habiendo tantos referentes en este país o personas que, que pueden ayudar si se trabaja como se tiene que trabajar, se llegan a conseguir cosas mucho más rápido que cuando nosotros empezamos. Yo sí. lo considero que no teníamos herramienta ninguna, sobre todo herramientas de visibilidad, eran diferentes.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Hmm. Y ahora hay pues... personas que me dicen, no llevo tantos años maquillando, digo, hostia, joder. Y digo, pues ya maquillas tú mucho mejor que yo en el tiempo que llevas que yo. ¿Sabes? Es lo que dices que la gente pues avanza de forma mucho más acelerada que antes. Sí. Y esta gente me alegro.
0: Sí, mm. sí. Tenemos por aquí a Sonia Rogal que te pregunta, ¿qué aspecto de tu carrera profesional ha sido el más difícil?
1: Pues yo creo que lo más difícil ha sido precisamente eh, la gestión económica, ¿no? lo que es justo lo que estamos hablando, y el que de repente dices, o sea, o aprendo cómo gestionar mi negocio, que no tiene nada que ver con el maquillaje, o me quedo en el camino. Porque mientras la cosa funciona, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Que vas haciendo cosas y, oye, sin darte cuenta, funciona, ta, 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 ta bien. Pero cuando de repente la cosa se complica ya tienes que echar mano de, de... Bueno, a ver, yo aquí tengo que saber qué es lo que hago, que, cómo lo tengo que hacer. Necesito a mí que me, que me enseñe. Porque una cosa es... Yo siempre he dicho, una cosa es maquillar y otra cosa es enseñar a maquillar. Y ahora ya amplio Una cosa es saber maquillar, otra cosa es saber a ver, enseñar a maquillar y otra cosa es saber cómo vivir del maquillaje. <risa> 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 que también es, es diferente. Entonces yo creo que eso es lo que sobre todo desde la pandemia, ha sido ha sido complicado, ¿no? Y yo, por ejemplo, me metí en, el curso, en los cursos online, que yo llevo mucho tiempo queriendo hacer cursos online, ¿no? Y la pandemia fue la patada, ¿no? Que me dijo, lo haces ahora, cuando vas a hacer? Y en un principio, pues, fue bien, pero luego también es una cosa de, a ver, tío, te estás metiendo aquí en el mercado digital y tú no tienes ni idea de cómo funciona esto. ¿Sabes? Y es lo que hablamos, ¿no? Muchas veces tenemos que ser conscientes de que nosotros vendemos nuestros servicios a las novias, nuestros productos, lo estamos vendiendo. Entonces, tenemos que saber hacerlo, tenemos que tener una relación sana con la venta, con el dinero. Y, y saber cómo se hace, en según qué ámbitos Es que no es lo mismo eh, que tú quedes esta marca con una novia, que ahí le estás vendiendo tu servicio y quieres que ella te lo compre. Es que esto es así, tal cual, ¿no? no se aleja mucho del brillo y estas no. cosas pero es la realidad entonces no es lo mismo eh, pues eso no hablar con una persona no. así y hablarla llamarla por teléfono que pues no sé que vender un curso de maquillaje de 90 euros que una mentoría de 2500 más no se hace de la misma manera no entonces no, no. es pues, pues bueno es normal no tu aprendes a maquillar pero luego ahí no queda, hay que, hay que seguir avanzando y aprender, pues, a hacer fotos, a hacer... A en Photoshop, gestionar tus redes sociales, o sea, hay muchas cosas, por eso yo, después de tantísima inversión que he hecho y de tantas cosas que me he llevado y tal y cual, ahora ya he dicho, vale, pues ahora, por ejemplo, voy a empezar a ofrecer esto en mis formaciones, la gente que mira aquí me me en hacer formaciones privadas, pero también es lo que digo, yo tengo que incluir una masterclass donde dé por lo menos las claves a otras maquilleras de cómo vivir del maquillaje, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? A veces simplemente el hecho de tu email, ¿no? Fulanita no sé cuánta arroba hotmail.com Pues no, es que eso no, o sea, es que cualquier persona tiene un email así. Entonces tú no puedes tener un email que sea hotmail.com Es una tontería, pero no es lo mismo eh, arroba hotmail.com. Que, pues yo que sé, no eh, contacto arroba eh, javier.mebro.es. Es que ya solamente eso, ya, o que te mandan un email, claro, claro, son, bueno, son Detalle. detalles, que van a, pero que van aumentando, ¿no? Igual tu nick, en, o sea, tu usuario en Instagram, ¿no? por ejemplo, no puede ser Sandra barra baja 24, yo que sé qué, ¿no? Me, me gusta la... <risa> no, o sea, es que. Cualquier persona, cualquier clienta que entra a tu perfil y ve eso. Y yo esto es algo que lo hablo en eh, los el, el, el tema de cómo estás comunicando. En función de cómo tú comunicas, filtras. Si tú te llamas en Instagram, pues Sandra Barra baja 84, la clienta que te entre directamente sabrá que, bueno, pues yo lo que intuyo es que es una persona que te gusta el maquillaje y que me podrás maquillar pero no voy a entender que eres una profesional del maquillaje, que te dedicas profesionalmente a esto, que vives de esto. Entonces, como yo no voy a percibir eso, pues igual luego ¿qué ocurre? Pues que yo me voy a esperar que no me vayas a cobrar 100 euros por maquillaje. ¿Sabes? Yeah. Entonces, claro, si yo te veo en el perfil o te veo del perfil de repente fotos con yo qué sé, te paguetis o si vive ese tipo de cosas, la clienta se está creando en su cabeza, sin ella pretenderlo, una imagen de cómo tú eres. Y en función de esa imagen que se crea de cómo tú eres, ¿se comporta contigo o no se comporta? O sea, ¿sabrá, por ejemplo, que no tendrá cabida regatearte el precio de tu servicio? Por ejemplo. O se hará ya idea de que barata no eres. A ver, que nadie es barato o caro, quiero decir. No, pero ya la persona se hace una idea en su cabeza de, vale, pues yo ya... Si veo a esta persona y veo su página web, tal cual, digo, ah, vale, pues... Eso lo hacemos todo O sea, tú entras a una tienda, por ejemplo, y ves que está todo desordenado, que no te miran a la cara, que no te dicen buenos días, que, que está descuidado. Pues ya sabes que ahí la ropa no tampoco está Eso va a ser barato. <risa> ¿Sabes? Tú entras a una tienda y de repente te viene un olorcito súper agradable, una persona se te acerca, te mira a los ojos, hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Quieres que te agu-? No sé, ¿no? ¿Quieres que te guarde las bolsas mientras miras tranquilamente? ¿Te apetece un café? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que te...? Al día que tú entras en una tienda y te hacen eso, y tú ya dices, hostia, aquí esto no me va a costar 30 euros. Ya. Yeah. Entonces, la forma en la que tú comunicas todo, como eres cómo proyectas tu imagen, cómo te expresas, cómo está tu Instagram, cómo está todo. Dibujas en la cabeza de la cliente una imagen de cómo eres tú y en función de eso la cliente dice, ah, ni me voy a molestar en preguntarle cuánto me cuesta el servicio porque ya estoy viendo que esto no se me escapa. ¿Sabes? Por eso es tan importante cuidar muchísimo los detalles y, y en ese tiempo me da cuenta de que es muy importante la, de, de que tu, tu forma de comunicar filtra muchísimo a tu cliente. De que te piensas que no hay un cliente capaz de pagar lo que tú vales, y sí que lo hay. Pero esa clienta que está dispuesta a pagar 120 euros por un maquillaje, si ve en tu perfil que no eres una persona profesional, no se va a molestar en preguntarte. Pero no es que no exista. Muchas veces nos engañamos. Y nos decimos, no, es que claro, ¿quién me va a pagar? Pues sí que hay
0: gente que te va a pagar. Es así, es así. Eh, saco dos preguntas más, ¿vale? Ya
1: ves de que yo me enrollo,
0: me Ni <ríe> <risa> ah, <risa> <¿tú> com- <risa> te preocupes, voy a sacar dos preguntas más. Creo que est- esta la voy a decir porque, bueno, a ver si, a ver si tú la desarrollas un poco más, pero creo que ya la has respondido en, en la anterior. <risa> eh, Creapia Estudios dice: ¿Cómo decidió dar el salto a la formación digital? Y te voy a, a, a leer la segunda, porque también soy Cristina Fraile, que creo Ay, sí, que no. está contigo en una mentoría o algo, ¿no? O ha sí, estado... la, bueno, no,
1: sí, hace poquito hemos hecho un one to one, una privada de edición en Photoshop.
0: Eso, eso, de... digo yo sé.
1: Ya, pero ya lo conocía de antes, sí, sí, sí. Y el maquillar genial. Brutal,
0: o sea... Eh, Cristina eh, ya se vino a, a Sevilla a hacer una formación conmigo de una semana también. Es divina. Luego coincidí con ella en Bilbao. Muy bien, sí. muy bien, Cristina. Pues ella sí. eh, dice, Otra. a mí me gustaría saber cómo dar el salto de dar cursos a profesionales. Vale, Te dejo estas dos pregun- últimas preguntas aquí, a ver, a ver qué, qué nos cuentas.
1: Pues es que nuevamente... Eh insisto en, en, en la importancia de cómo comunicas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale?
0: <ríe>
1: y la mentoría que tengo ahora se llama de maquilladora empresaria.
0: Uh-huh.
1: Simplemente por el nombre ya estoy haciendo, ya estoy eh, filtrando. Ya simplemente con el nombre no me va a llegar alguien que no sepa maquillar, porque ya te estoy diciendo que es de maquilladora a empresaria. No de parto de cero. ...quiero aprender a maquillar... ...y luego ya no... ...entonces... ...parece una tontería... ...pero no lo es... ...entonces... Eh, ...se filtra de esa manera... ...por ejemplo yo tengo un, ...cuando las formaciones... Eh, ...one to one las que hago aquí... ...como la de Cristina por ejemplo... ...cuando alguien que se interesa en una formación así... Eh, ...les hago una serie de preguntas... ...y en esas preguntas... ...hay unas preguntas que son muy importantes... ...que es... ...¿estás dispuesta a invertir en tu formación?... Si ya me dices que no, ya esa persona ni siquiera continúa el formulario. Ni siquiera me llega a preguntar ni a agendar una llamada conmigo. Y luego otra pregunta importante es, ¿mis servicios eh, van de este intervalo a este intervalo de de valor? El valor es tal y tal. ¿Tú dispones de una cantidad comprendida entre ese intervalo? ¿O si no no la tienes, sería capaz de conseguirla? ¿O no la tengo? Entonces ya les digo, si no la tienes... Eh, ¿Para qué vamos a seguir hablando? O sea, no no tiene sentido. Entonces, en la forma en que tú te te expresas y haces este tipo tipo de de preguntas, tú tú ya le estás avisando a a la persona, ¿no? Se dice, vale, a ver, eh, aquí hay que tener este tipo de mentalidad y obviamente tú ya le estás diciendo, pues bueno, esto va a tener este valor. Y ahí ya estás filtrando. O sea... ¿Cómo tú pasas de dar clases de maquillaje a una persona que no sabe nada de nada a una persona que ya es eh, maquilladora? Posiblemente con el hecho de a lo mejor que haces una publicación en Instagram y a lo mejor en vez de decir cursos para aprender a maquillar, si tú dices cursos para aprender a maquillar, obviamente te estás, te estás dirigiendo a una persona que no sabe maquillar. Pero si tú dices cursos de perfeccionamiento de técnicas de maquillaje, Tú ya estás diciendo Pero que es una... Me... perfeccionar. O sea, quiere decir que tú ya sabes maquillar. Tú ya estás con la persona que ya maquilla. ¿no? Y lo que tú vas a conseguir eh, que esa persona haga es perfeccionar lo que ya sabe. Entonces, para empezar, tienes que sentirte en la... tiene que sentirte capacitado para conseguir eso. Y luego comunicarlo de manera que te llegue ese tipo de cliente Es
0: así y Era luego así. todo
1: el resto del mensaje y todo no o sea no puedes pretender que te llegue por ejemplo el curso que, que hizo Cristina de edición de Photoshop precisamente es para elevar un poco la calidad de tu imagen lo que tú proyectas que tenga una calidad profesional tal tal que te percibas no como vale esto ya no es cualquier cosa esto es una persona que cuida muchos imágenes tal tal tú tenías que cuidar todo y entonces pues bueno te llegará un tipo de persona o, o no si tú dices directamente, curso de perfeccionamiento de maquillaje, pues no te preocupes que no te va a llegar nadie que te venga a hacer. Justamente. tal <risa> cual.
0: Es así. Al final es que puede que sonemos pesados en este aspecto, pero es que como, comuni- como comunicamos es, es la base de, sí. para filtrar un poco lo que nos llega y a donde nosotros sí. queremos llegar.
1: Y luego también es súper importante que tú estés segura de lo que haces. Es decir, es, está súper guay porque en una chica que fue en workshop el año pasado donde ya hacíamos la masterclass de gestión del negocio, de, perdón, del servicio de novia, ¿no? cuando acaban la masterclass acaban con la, con la cabeza petada, no en plan de la cantidad de trabajo que tengo por delante. Y yo les digo, sí, esto es un trabajo paralelo. Por un lado, tenéis que presionar el maquillaje y por otro lado, la gestión. Entonces, tenéis que trabajar Probablemente en ambas cosas, ¿no? Y una chica me dijo, mira Javier, pues he hecho esto ya, no sé qué, nos mandas, He subido el precio de, ser- de mi servicio y tengo una entrevista con una novia. que me aconsejas? ¿Qué tal? No sé qué, no sé cuántas. Claro, ella estaba muy segura porque había subido el precio. Entonces, mira, digo, lo que no puedo ocurrirte es que cuando tú digas el precio, digas, ¿y cuesta 90 euros? <risa> ¿Sabes, no? Porque si lo dices con esa inseguridad, la clienta... O sea, hay... Eh, no sé qué porcentaje es, pero hay un porcentaje altísimo de comunicación no verbal que está transmitiendo y, y la información que tú das verbalmente es muy poca. Entonces, ella, inconscientemente, está dándose cuenta de que tú no estás segura del precio que estás dando. Entonces, no le estás transmitiendo confianza. Y lo más seguro es que la cliente te diga ah, vale, voy a seguir buscando. Entonces, le dije... Por favor, Ainhoa, cuando ves el precio, tú vente arriba, empodérate. O sea, <risa> tienes que decirlo, mi servicio cuesta 90 euros. ¿Qué te parece? O sea, con total seguridad. Entonces, con esto, todo igual. O sea, si tú no estás segura de lo que estás haciendo, luego cuando escribas un texto, ¿no? este Lo que hablamos de Cristiano, ¿no? cuando tú escribas ese texto, vas a escribirlo desde esa inseguridad. No vas a ser todo lo vehemente que deberías ser. De y ser vehemente y mostrar seguridad con lo que tú haces transmite confianza al cliente. Y hace que el cliente diga, hostia, me fío de este. A veces tú dices, ay, 120 euros. Es como que no, es como que no, no. Entonces, bueno, eso son cosas que son súper importantes, pero que eso es lo, es lo que marca la diferencia
0: ¿eh?
1: entre un profesional y otro.
0: Yo, y eso, ahora que. Dime, dime, dime
1: que son cosas de las que no se habla no, en,
0: no se en, habla
1: escuelas de maquillaje, porque ver, porque son escuelas de maquillaje, no son escuelas de negocio <risa> pero es que es lo que marca la diferencia entre a veces hay gente que casi que, que como en revieta dice, joder, mira fulanita pues no maquilla mejor que yo y le va mejor <risa> claro, es que se vende también, claro es que es la cuestión que es, que ver, esto sí. no, es que esto no es simplemente de maquillar de puta madre es que hay que saber venderse
0: es así nosotros eh, en la escuela eh, tenemos a Marco que da muchísima caña con este tipo de de temas Eh, ya no solamente por orientar a los alumnos y ayudarles sino para que sepan que es que el maquillaje la técnica del maquillaje, no, es todo es que hay muchas otras cosas más y viniendo al cuento con lo que estás comentando yo quiero recomendar un libro que creo que no lo he recomendado aquí en el podcast hasta el momento y es cómo vender hielo a un esquimal y va de ventaja total va de ventaja y al final es venderle a alguien lo que no necesita porque ya lo tiene porque el esquimal tiene hielo. Mm-hmm. <ríe> Tienes que venderle más hielo.
1: Fíjate, yo ahí no, no me mola. Ahí, yo, a, mí no me, a mí no me gusta. No estoy de acuerdo.
0: A lo mejor no, no estás de acuerdo quizás con lo que, con, como yo lo he compartido, pero realmente ese libro a mí me ha cambiado sí, sí, el no, no chip. Que... El chip de... De cómo, es, de cómo es todo el proceso de venta y demás, porque lo, los ejemplos que pone, hay un ejemplo muy bueno de, de un mercadillo, un mercadillo de estos gitanillos así, y ostras, ¿cómo es que, cómo es que el fulanito tiene aquí unos pimientos super top? Pero sí. yo los tengo más chunguelos y los estoy vendiendo más. Es, es, es un poco lo que tú estabas comentando de es que fulanita no maquilla tan bien pero es que se vende es que es ahí es el caso es que venderse es, es muy importante y claro hay que hay que aprender y hay que, hay que eso aprender a vender no hay que aprender, y, hay que total total yo estuve
1: hace poquito en hace unos días estuve en Madrid haciendo una formación de tres días de técnicas de venta y vamos, bueno, pues, es pues, genial. Pues genial. Y es súper necesario.
0: Eh, es así, es así. Mm. Bueno, Javier, mira, para ir terminando, eh, yo quiero preguntarte otras dos cosas. La primera. ¿Eh? la ¿Te primera prometo ser, pepe? A ser... <risa> Bueno, la primera es, has estado mencionando eh, por aquí por el episodio tus workshops, tus formaciones, one to one, creo que has comentado sí. también. No uh-huh. sé qué es, cuéntamelo.
1: <risa> A ver, un one to one es una formación bastante de top porque es una formación que hago de forma privada e individual aquí en mi estudio. Es una formación en la que estamos yo, la persona y la modelo. Claro, eh, es súper potente porque yo estoy... Eh, a veces ha habido una cliente que me dice es que me intimidas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo estoy con una banqueta aquí al lado, constantemente viendo cómo la persona lo está haciendo. O sea, no se me escapa detalle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que constantemente está ahí correcciones de cómo coges sombra, cómo coges el pincel, qué pincel estás cogiendo, con qué inclinación pones el pincel sobre la piel, qué presión estás haciendo, cómo el movimiento del pincel, el trazo, eh, cómo te posicionas con el cuerpo, cómo te apoyas, no sé qué. Entonces. Eh, es una formación bastante potente muy intensiva donde la gente da un salto en cuanto a técnica y en cuanto a perfeccionamiento pero porque es una dedicación exclusiva con la persona pero se llama one to one porque es eso no uno a uno vale yo soy muy de formaciones que me gusta eh, pues bueno trabajar con poquita gente porque me gusta dar una un trato como muy personalizado y muy eh, Soy muy empático y entonces, como que, jolín, cuando veo que alguien tiene un dificultad de como que siento esa necesidad de, de ayudarla, a, a sacarla de ahí y tal y cual, ¿no? Entonces, cuando tengo mucha gente, me da una sensación de, de impotencia y de, de decir, joder, es que no, no, no puedo. <risa> entonces, trabajar con poquita gente y, y dar un trato así como más personalizado. Entonces, lo one to one es eso, es una formación intensiva, que generalmente viene gente de fuera y de muy lejos, ¿eh? Y estamos aquí a piñón. Y es súper personalizada, claro. Si solo estamos tú y yo, pues solo vamos a ver lo que tú quieras. No pagas por un contenido que a lo mejor... No, yo me acuerdo. Yo cuando veo con esto que hacen un... A mí no me gusta, ¿no? Lo de pintar barriguitas embarazadas. Yo siempre digo, madre mía. Yo si tú hicieras un curso donde tuviera que por huevos hacer esto... Pues yo siempre digo, no. O sea, tú en esa formación vas a ver solamente lo que a ti tienes y punto. O sea, no, te vas a... no te vas a tener que comer algo que no quieras. <risa> ¿Sabes? Entonces bueno, eso en eso consiste y es la antes de la mentoría que estoy haciendo ahora digamos que era la formación como más top que yo ofrecía yo t- intento antes había una pregunta no de por qué hiciste cursos line tal cual no bueno yo intento dar opciones no todo el mundo puede venir a Zaragoza no todo el mundo a lo mejor puede invertir eh, según qué precios no entonces yo intento pues pues bueno dar diferentes opciones para poder llegar a a todo el mundo, que todo el mundo tenga la oportunidad de que si va a vivir del maquillaje es su sueño y su ilusión, pues que de alguna manera pueda empezar.
0: ¡Qué bien! Mm. ¿Y tus <ríe> workshops?
1: Pues mira, lo que es una cosa que empecé hace seis años y, y empecé con la... Yo me acuerdo que estaba en una consultoría y dije ¡Ay, me haría ilusión viajar a alguna ciudad y hacer alguna formación! Y llevo ya 65. <risa> Entonces, los workshops son eh, formaciones que son grupales, que soy yo el que viaja por ciudades, pero son grupos de máximo ocho personas. Entonces, es, trabajamos pues, para el en de técnica del maquillaje y luego lo último que he hecho es un vehículo inquieto, entonces tengo la, constantemente la necesidad de mejorar y de evolucionar y de cambiar. ¿no? Entonces, el año pasado sí que incluí, hacía un workshop que era experta en novias, donde hacíamos eh, looks de maquillaje, evidentemente, y luego la gestión del servicio de novias. Y ahora que he visto la necesidad de que la gente empiece a implementar estrategias de negocio, pues ahora hago un día centrados eh, en lo que es eh, expertas novias, look de novias, invitadas y gestión del servicio de novias. Y luego el segundo día, que son independientes, hacemos mucho más trabajo de color, que soy un friki del color, y mucho más trabajo intenso de difuminar las aplicaciones, pero luego hacemos una masterclass de gestión del negocio. Porque creo que es necesario... Empezar un sí. poco a abrir la gente, la mente y de y por lo menos dar unas claves, ¿no? Por ejemplo, divisibilidad, ¿no? A veces hablo con personas que me dicen, no, es que yo tengo un negocio, tengo un y hago muchas uñas, limpiezas, tal, tal, pero maquillajes no me salen. A lo mejor me meto en el perfil y, o les pregunto, vale, eh, ¿tú estás comunicando que haces servicios de maquillaje en tu perfil de Instagram o en tu página web? No, claro. ¿Cómo la gente va a saber, cómo van a contratarte un servicio que no saben qué ofreces? Entonces, detalles así, ¿no? Que a veces no nos paramos a pensar, ¿no? Pues es lo que voy a empezar a, bueno, en esta formación a dar, ¿no? Esas claves, ¿no? Es de visibilidad, de, de procesos, por ejemplo, ¿no? La gente le explotaba la cabeza el año pasado cuando yo le ponía mi Excel con todas las comunicaciones que hago a las novias que la tengo agendadas y que en el Google Calendar me las pongo. Para que me, o sea, yo hoy me despierto, ¿no? Y Google Calendar me dice, Javi, a tal persona tienes que mandarle el mensaje número 9 a las 9 de la mañana. Entonces yo, a lo mejor así suena un poco frío, ¿no? Pero tú imagínate, y tú lo sabrás, ¿no? Que de repente tienes que enviar el mismo mensaje a 10 personas. O te contacta una novia y cada día que te contacta una novia tienes que redactar el mismo mensaje, ¿no? Esto ya se está redactado. Porque no puedes, y es lo que explico, no puedes depender. (risa) Eh, de que ese día a lo mejor seas más simpático porque estás con el pie derecho levantado o de repente estás, le respondes de una forma como más brusca o más agria porque estás levantando el pie izquierdo. No, o sea, el servicio que tú hagas a tus clientes no puede depender de tu estado de ánimo. Entonces, tú es una cosa que está redactada, la copias, la pegas y la envías. O sea, a, igual, a lo mejor suena así frío, ¿no? Pero, pero es así, o sea... Y, y así con todo, ¿no? toda la gente decía, madre mía, otro tengo que hacer. Y digo, pues sí, pues es que esto es así. Y digo, pero pensar que lo haces una vez y luego vas optimizándolo como el contrato.
0: Así, así. No, me río por esto que has comentado, porque si yo tuviera que, que escribir, eh, teniendo en cuenta el estado de ánimo en el que me encuentro, <risa> sería una claro. locura. No claro. tendría alumno.
1: Yo siempre lo explico, digo, a ver, cuando veis al McDonald's y ves el cartelito de certificado de calidad, no sé qué número es, ¿no? Digo, ese certificado de calidad no quiere decir que la hamburguesa sea la hostia. Quiere decir que el proceso para llegar a esa hamburguesa se respeta al 100% por todos los trabajadores. Y esto es igual. O sea, tú no puedes, dar un, o sea, tú no puedes enviar un mensaje diferente a cada novia que te contacta. Porque cada contacta, o sea, cada persona que te contacta, la opinión siempre es subjetiva. Pero tú no puedes dar ya pie a que encima todavía la opinión sea más diferente ay pues voy a cagar la bien oh pues qué borde oh pues qué seco oh, pues no esto es como si tú pides la hamburguesa tú y yo pedimos la misma hamburguesa y yo te, te ponen dos trozos de carne y a mí uno pues claro tú vas a opinar que Mazona es súper generoso y yo opinaré pues un poquito tacaño entonces eso no te lo puedes permitir tú tienes que tener tu, tu servicio de novia que es un producto y tiene que estar completamente optimizado en base a todas las experiencias que tú tienes todas las cosas que te has llevado Y ese mismo producto, empaquetarlo y ofrecérselo a todas por igual. Porque es el que mejor resultado te ha dado siempre. Con el que menos excusas te han puesto, con el que no te han regateado, con el que no te lleva llevado palos. Entonces, Ah, esto pues hay que, bueno, hay que dedicar unas horas, pero una vez que está hecho, haz fluir. Sí,
0: (risa) Sí, pero me doy cuenta, escuchándote que trabajas mucho, ¿eh? Trabaja Uy, muy, que sí, mucho. Trabajo mucho. <risa> trabajo
1: mucho. Mira, yo en la mentoría, que, que tiene una parte de. de, de Trabaja de,
0: mucho en de, el buen sentido, ¿eh? En el ah, buen sí, sentido.
1: Sí, bueno, sí. Sí, lo es que es tío. sí, mira, en la mentoría hay una, una imagen, la típica imagen del, del iceberg, del iceberg, que es real. O sea, yo, el 20% de mi trabajo es con clientas y el 80% es sin clientas. Y ese 80% es esencial para conseguir el otro 20. Lo que pasa es que está oculto, ¿no? Es, es la analogía ¿no? de, del iceberg, ¿no? Solo vemos una parte de arriba y todo lo que hay debajo del agua es muchísimo más grande y es así, tal cual. Y eso es en lo que hay que formarse también, porque si no es imposible, ¿no? La gente dice, ¿y yo cómo vivo del maquillaje? Pues claro, aprendiendo muchas cosas que no sabes todavía. <risa> Y, y trabajando sí. en muchas cosas en las que no trabajo todavía porque no va solamente de ¡ah, ah mira qué bonito hacer el e-liner! Voy a ver, ¿Cuánto cobra? No yeah. es, y, a veces, y lo explico también, digo a ver, tú te ves una panadería aquí abajo y todo lo que pasa por delante te ve ve que vendes pan y si quiere pan, entrará y te comprará pan pero tú estás en internet y cómo haces que la cliente te vea porque aquí la gente pasa por la calle, ¿no? Está pasando el perro. ¡Oh, mira, una panadería! ¡Ay, pues voy a comprarme pan! Y voy, entro y compro. ¿Tu perfil de Instagram, eh, ¿qué haces para que la gente te vea? Entonces, pues bueno. <risas> hay que currar, hay que currar. Hay que currar. Es
0: que no queda no Pero que está, guay, eh. o sea, que está agua. guay, ¿eh?
1: Está guay. Yo me lo paso muy bien trabajando en Instagram. No, ¿sabes? si al no, final
0: al final te lo, te lo he dicho porque te veo y me veo a mí y yo soy muy feliz al fin y al cabo haciendo todo lo que hago y haciendo ese 80% que no se ve, soy muy feliz hay días que sé? bueno que estoy más contenta o, o que me cunde más me cunde menos, pero eh, es cierto que estoy mmm, tan segura de que sin ese 80% el 20% no sería posible y que es que no, no es que no me quede otra, es que soy feliz haciendo todo al fin y al cabo. Y pero hay que, hay que trabajar. Es que hay que trabajar. Sí, claro,
1: no queda otra. Pero luego también la felicidad que te da el decir, vale, sí, trabajo mucho, pero para mí. O sea, es... yo estoy aquí en mi estudio, me levanto de la cama, vengo a mi estudio y pongo a trabajar. No trabajo para nadie. Nadie me, nadie me está presionando, ¿no? Nadie me está diciendo, tienes que vender. Eh, no eres un número o sea, yo he trabajado para firmas y entonces eres lo que vendes y si no, eh, hoy nos cae bien, imagina, no os caes bien y luego estás pensando, joder, estoy aquí invirtiendo eh, yo lo pregunto en la, en la mentoría, ¿estás dispuesta a seguir eh, intercambiando tu tiempo por dinero en un trabajo que no te llena? y porque muchas veces también te sientes, o yo me sentía, digo, joder estoy haciéndole ganar dinero a una persona que no soy yo joder pues voy a trabajar para mí <risa> no? Dices, Joder, acabo de generar tanta pasta para esta empresa y sin embargo yo estoy cobrando un poco más de mil euros. Digo, y estoy aquí que me siento como limitado. O sea, porque yo creo en mí, es, creo que tengo un talento que lo estoy aprovechando aquí. Entonces, el hecho de estar tú trabajando para ti mismo da igual que yo trabajes ocho horas. La felicidad que te da trabajar para ti y que todo eso te repercute a ti. Y no se aprovecha nadie de ti. <risa> ¿Sabes? No. Eso es muy, yo lo veo muy satisfactorio. O sea, quiero decir que yo estaba contento donde he trabajado, ¿no? Pero quiero decir que no tiene nada que ver. Que no es lo mismo levantarte aquí y estar en pijama currando. Y que, y que sabes que lo, eso te va a repercutir únicamente a ti y que te ha beneficiado únicamente a ti. Y oye, que si de repente me surge algo, pues ahora paro de trabajar y ya sigo por la tarde.
0: Así también tienes
1: También tienes esa libertad. ¿Vale? Que a lo mejor el domingo te toca currar. Pero yo también puedo pagar hoy una paliza de currar y decir, pues venga, pues el lunes no curro. Y me voy a... Y estoy aquí en mi casa tocando las narices en el sofá, jugando el videojuego. También.
0: También. Hablando de de satisfacción y felicidad y demás, lo último que yo quiero preguntarte es Mm si tú nos pudieras compartir un momento álgido o un momento súper feliz, algo que que tú hayas dicho qué feliz me siento por ser maquillador
1: ay (risa) pues a ver, por ejemplo cuando eh, sí que hubo una clienta eh, que yo la maquillé y la peiné se casaba su hija y su hija ella se maquillaba y se peinaba sola, ¿no? ella estaba acostumbrada a hacerlo y yo maquillaba bien a a su más y entonces ella pues tenía muchas preocupaciones, ¿no? De. Pues me, de, fíjate, en la, en la prueba de maquillaje vino y llevaba la cara con morados.
0: Sí.
1: Porque se si había puesto unos tensores, Le habían prometido que no le iba a pasar nada y ya otra cara llena moros. Bueno, Hostia. que si los tensores. Luego, en el. Por ejemplo, había unas. Se había quitado las arruguitas del cuello malamente. Y yo le veía como una quemadura y yo. Y era una quemadura que de, que de que la habían quemado directamente, pues entonces que si esto, que si el pelo, que si aquí, que si allá, pues bueno, era una persona que bueno pues me pedía mucho, <ríe> muchas cosas, ¿no? Y la verdad, cuando llega el momento en que vas a su casa, la maquillas, la peinas, eres paciente, estás allí con ella. Yo maquillo y peno a alguien y no hago más, ¿eh? Me dedico en exclusiva a esa persona. Del igual. Yo muchas veces les digo, digo, no te preocupes por mí, relaja el cuello, ¿no? Que siempre se ponen así y digo, uh-huh. digo, digo, que yo cuando acabe contigo me veo al sofá de mi casa y tú tienes toda la boda por delante, o sea, <risa> no estés con el cuello así porque vas a quedar con otro título increíble. Entonces, el en el momento en el que la clienta, en el que la clienta que ya no es clienta, en el que Carmen te dice, Javier, no me he visto tan guapa en la vida. O sea, el momento, y no es el hecho de que se vea guapa o no, es el hecho de que de repente ella viene. Insegura y sintiéndose con esas cositas, ¿no? Que si tengo esta quemadura aquí que me dice no sé qué, que si tengo no sé qué, que está si ta, 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 y de repente eso se le va completamente de la cabeza. Y dicen, aquí estoy yo y soy la hostia aquí mismo. <risa> me siento la hostia. Esa es la satisfacción. Ese es mi para qué. Conseguir que la gente se sienta así. Eso con clientas y con maquilladoras, pues lo mismo. Conseguir que personas digan, hostia, qué guay, me estoy dedicando al maquillaje, hostia, qué orgullo estoy de lo que ha hecho. O sea, eso realmente es lo que, es lo que me llena. Por ejemplo, hace, hace nada volví a NARS a impartir una formación. Eh, Estuve trabajando para NARS cuatro años. Y de repente, después de seis años, iba siempre como un niño chico a las formaciones estas de la firma. Ya o se nota, te, te forman para la técnica de ventas, nuevas no, no colecciones, tal y cual. ¿no? Y yo iba siempre, vamos, era como un niño chico el día de reyes. Pues claro, tú no lo puedes imaginar el subidón para mí que yo impartirá una parte de esa formación ¿no? en el último día, pero una cosa como más libre ver reencontrar con mis, mis compañeros allí fue súper, súper guay, súper guay. Y lo primero que les dije sobre la masterclass fue: yo vengo a enseñaros técnica Si luego el maquillaje os resulta bonito, es secundario para mí. Yo no vengo aquí a, a, a hacer una cosa súper bonita. Yo quiero enseñaros técnica que os sirva a vosotros, que si luego en el punto de venta os ayuda a estar más seguras poniendo un colorete o una sombra, ese es el objetivo. Y ese fue otro momento de, 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 de living, de decir, ¡jo, qué guay! Es muy... me, pasó, me, me pasó también mi primera escuela de maquillaje. Yo cuando estudié en 2009 fue una escuela de maquillaje y a los años fui yo a dar yo los cursos. Y fue todo un momento así en plan de ¿No puedo creer que ahora sea que vuelva yo a este sitio? con él? O sea, que to- yo... Soy como muy sensible, ¿no? Entras y, re- y el mismo olor, o sea, todo, ¿no? Y dices, hostia, pero ahora vengo aquí de otra manera. Son esos objetivos que la verdad es que yo nunca me los he marcado, pero joli, que cuando llegan dices, jo, qué guay. Bueno. Es muy
0: guay. Es muy guay. Pues bueno, Javier, ha sido un placer, de verdad. Pero Igualmente. un placer brutal el compartir contigo este tiempo que nos hayas regalado esta hora y media. De tu nada, vida, de tu encantada. trabajo, eh, y es que no sé cómo agradecerte, no sé cómo agradecerte que, que claro, esté. Espero eh, pues
1: que, que ya no sé, que hayas pensado en mí y haya nah, encantado la vida. Y si sirve para alguna persona que haya ahí al lado, <ríe> eh, pues no sé, a darle un empujón, que se sienta con ánimos, a, no sé, no, poner una semillita de estímulo ahí, pues, pues genial, porque hay mucha gente que le encantaría vivir del maquillaje y como que le falta ahí un empujoncillo.
0: Me
1: falta, sí. Sí, así que oye, si sí. sí, hemos contribuido a eso.
0: Pues, guay. pues yo estoy segura de que sí. Pues bueno, a Javier le doy las gracias y, por supuesto, Bien. a todas las oyentes, a todas las seguidoras, a todas las personas que estáis en el May Club, eh, os agradezco siempre también que estéis aquí porque realmente sin vosotras muchas de estas cosas no tendrían ningún sentido. Y para terminar, yo como he, he aprendido de mi querido y amado compañero Marco, voy a pedir no me gusta pedir, pero él me ha enseñado a pedir y voy a pedir oh, pues una reseña positiva <risa> en, el, el, en el podcast, en el podcast, porque al final cuando, cuando vosotros mmm, compartís esas reseñas y esas valoraciones positivas, pues lo único que sucede es que llega a más gente y es lo que estamos hablando aquí Javier y yo, que quizás haya personas que no conozcan que esto existe, que esta conversación aquí ha pasado y y puede cambiaros mucho de cara a futuro. Así que pedid y se os dará. Yo así lo pienso. (risa) <risa> lo Muy pienso bien, claro y sí. además también digo que el que reparte luego se lleva la mejor parte así que repartid valoraciones <risa> positivas que la mejor parte va de camino y nada nos oímos en el siguiente episodio muchísimas gracias por, por vuestro tiempo